0: مان نوشته آلبرت کامو. راوی مهرداد محتشم بخش یک. مدیر مدرسه داشت دو نفری را که به سمت او از تپه بالا میآدند نگاه میکرد یکی روی اسب بود و دیگری پیاده آنها هنوز سر بالای مدرسه را که در بالای تپه ساخته شده بود پشت سر نگذاشته بودند تقلکنان جلو می آمدند و به آهستگی در میان برفی که در میان سنگ ها و در سطح بلند و صاف پلات انباشته شده بود و جلوی پیشرفت آنها را میگرفت پیش میرفتند اسب گاهگاه سر میخورد بدون اینکه چیزی بشنود می بخار تنفس اسب را که از بینیش در هوا منتشر میشد ببیند. حداقل یکی از مردها منطقه را می شناخت. آنها در امتداد کوره را با وجودی که از چند روز پیش در زیر لایهی از برف سفید کثیف ناپدید شده بود جلو می آمدند. مدیر مدرسه حساب کرد که نیم ساعتی طول خواهد کشید که آنها به بالای تپه برسند هوا سرد بود به داخل مدرسه برگشت که یک ژاکت با خود بردارد. عرض کلاس را که خالی و یخ زده بود، تکر. کرد. بر روی تخت سیاه چهار رودخانه فرانسه، یک نقاشی که با چهار گچ رنگی مختلف کشیده شده بود، در سه روز گذشته به سمت دهانه مبدأ خود جاری بودند. به طوری که ناگهان برف باریده بود. آن هم در میانه اکتبر و بعد از هشت ماه خشکسالی، بدون هیچ بارندگی. برف باعث شده بود که آمدن 20 دانش آموز که در دهکده های پراکنده در فلات زندگی می به مدرسه متوقف شد. اگر هوا خوب می‌شد، برمیگشتند بر می درو تنها یک اتاق را که محل زندگیش بود و چسبیده به کلاس درس و رو به سمت شرق فلات بود گرم نگاه می داشت. اتاق او هم مثل پنجری کلاس درس به سمت جنوب باز می شود. در اون سمت مدرسه در چند کیلومتری ای بود که فلات به سمت جنوب شیب می خود. در هوای صاف میشد توده بنفش ردیف کوه را در جایی که شکاف پنجره به صحرا باز میشد دید کمی گرم شد و به پنجره که ابتدا آن دو مرد را از آن دیده بود باز گشت آنها دیگر دیده نمی شدند پس باید سربالایی را پشت سر گذاشته باشند آسمان چندان تاریک نبود چون در طول شب از بارش استاده بود صبح با نور تیره که از بالا رفتن سقف و ابرها با ترس و تردید روشنتر میشد باز شده بود طوری که در ساعت دو بعد از ظهر به نظر می رسید که تازه روز به سختی آغاز می شود. اما باز هم این بهتر از آن سه روز بود که برف سنگین در میان تاریکی غلیز و با بادهای شدید پراکنده که دو تخته در کلاس درس را به صدا در می آورد فرو می ریخت. درو ساعت زیادی را در اتاق می گذراند و فقط وقتی آن را ترک می کرد که به انباری برای دانه دادن به مرغها یا برای برداشتن کمی زغال سنگ می رفت. خوشپختانی کامیون تاجید که نزدیکترین دهکده به شمال بود، لوازم مورد احتیاج او را دو روز قبل از کولاک آورده بود و بعد از 48 ساعت باز میگشت. علاوه او آنقدر ذخیره داشت که یک محاصره را تاپ بیاورد. چون اتاق کوچک پر شده بود از کیسه‌های گندمی که فرمانداری در آنجا گذاشته بود تا به عنوان ذخیره به دانش آموزان که خانوادهشان از خشکسالی رنج میبردند داده شود. در حقیقت تمام آنها قربانی خشکسالی بودند چون همهشان فقیر بودند درو هر روز یک جیره از گندم به بچه‌ها میداد او می است که آنها این جیره را در این روزهای بد برفی از دست داده بودند به خاطر نیامدن بچه ها به مدرسه شاید یکی از پدرها امروز بعد از ظهر میآمد و او میتوانست گندم را برای آنها بفرستد تنها مسئله نجات آنها تا خرمن بعدی بود همکنون کشتی های پر از گندم از فرانسه وارد می شدند و بدترین شرایط گذشته بود اما به سختی می شد آن فقر را فراموش کرد آن لشکر ارواح خشن را که در آفتاب سرگردان بودند فرات ماه بعد از ماه تا حد خاکستر شدن میسوخت زمین ذره ذره چروک می‌خورد و به معنای واقعی کلمه تفته می شد هر سنگی در زیر پا می و به خاک بدل می شود. و سپس گوسفندان هزار هزار میمردند و حتی تعدادی از مردم هم اینجا و آنجا بدونین که کسی خبردار شود مرده بودند برخلاف این همه فقر او که تقریبا همچون یک راهبه در مدرسه دور افتادهاش زندگی میکرد از دارایی کمی که داشت و اون زندگی خشن راضی بود و با دیوارهای سفید رنگ رفته مبل باریک قفسههایی رنگ نکرده چاه آب و توشه هفتگی آب و غذایش احساس یک لرد را داشت و ناگهان این برف بدون اعلام قبلی و بدون پیشبینی هیچ بارانی باریده بود آن منطقه همیشه به این صورت بود خشن برای زندگی کردن حتی بدون آدمهایی که آنها هم مشکلی را حل نمیکردند اما درو اینجا به دنیا آمده بود و هر جای دیگر احساس در تبیید بودن میکرد از کلاس بیرون رفت و وارد ایوانی که جلوی مدرسه بود شد دو مرد اینک در نیم راه سربالایی بودند مردی را که سوار اسب بود شناخت بلدوچی ژاندارم پیری بود که مدتها بود او را می شناخت. بلدوچی انتهایی یک تناب را که عربی در پشت سرش با دستهای بسته و سرپاین به اون وصل بود نگاه داشته بود. ژاندارم به نشانه سلام دستی به سوی درو تکان داد که او جوابش را نداد. در فکر عربی که دشتاشه آبی رنگ فرسودهی را به داشت فرو رفته بود. پاهایش در صندلی بود اما با جورابهای پشمی کلوفت پوشیده شده بود سرش نیز با یک سربند باریک و کوتاه پوشیده شده بود آنها داشتند می رسیدند بلدوچی داشت اسبش را به عقب نگاه می داشت برای اینکه به عرب نزند و گروه به آستگی پیش می آمدند. با صدایی که به گوش برسد بلدوچی فریاد زد یک ساعت طول کشید تا سه کیلومتر از آل آمر تا اینجا بیاییم در و جوابی نداد کوتاه و چهارشانه بود و در ژاکت کلفتش آنها را که داشتند بالا می‌آمدند، تماشا می کرد. حالا برای اولین بار عرب سرش را بلند کرد. در هنگامی که آنها به تراس رسیدند، گفت: سلام، بیایید تو و گرم شوید. بلدوچی با درد از اسبش به زیر آمد، بدون اینکه بگذارد تناب دستش در برود. از زیر سیبیل سیخ سیخش به مدیر مدرسه لبخند زد. چشمان سیاه ریزش به طرزی عمیقی در زیر پیشانی آفتاب سوخته‌اش فرو رفته بود و دهانش با چینهای عمیق احاطه شده بود. که او را آدمی زحمتکش و هوشیار نشان میداد. درو افسار اسب را گرفت و آن را به سمت انباری برد و به سوی دو مرد که اکنون در مدرسه منتظر او بودند برگشت. آنها را به اتاقش راهنمایی کرد و گفت: من الان کلاس را گرم می کنم. وقتی که دوباره به اتاق برگشت گفت: آنجا راحت تر است. بلدوچی روی مبل نشسته بود، تنابی را که او را به عرب گره کرده بود باز کرده بود و عرب کنار اجاق چمبات مزده بود. دست های مرد عرب اما هنوز بسته بودند. سربندش روی سرش به عقب رفته بود و داشت به پنجره نگاه میکرد. درو اول به لبهای خیلی کلفت او توجه کرد که پهن و تقریبا شبیه به لبهای سیاهان بود. ولی بینیش صاف بود. چشمهای سیاه بودند و در زیر پوست سختهش که در اثر هوای سر تقریبا بیرنگ شده بود تمام چهرهش یک حالت ناآرام و شورشی داشت که درو را وقتی که او صورتش را به سمت اوچرخاند و مستقیم در چشم‌هایش نگاه کرد، گرفت. مدیر مدرسه گفت: به اتاق دیگر بروید تا من کمی چای و نعنا برایتان درست کنم. بلدی چی گفت: متشکرم. چه کار سختی است. چقدر در آرزوی بازنشستگی هستم. و به زندانیش به عربی گفت: یا دیگر عرب با آهستگی برخاست و در حالی که مچهای بستش را در جلویش گرفته بود به کلاس درس رفت. درو همراه با چای یک صندلی آورد اما بلدوچی همکنون در نزدیک ترین میز صندلی دانش آموزی فرو رفته بود و عرب در برابر محل درس معلم چون باتمه زده بود و رویش به طرف بخاری بود که بین میز و پنجره قرار داشت. وقتی که لیوان چای را به طرف زندانی گرفت مکس کرد به دستهای های او نگاه کرد و گفت: شاید باید دستش را باز کنید. بلدوچی گفت: بله، حتما. آن کار برای مسافرت بود و شروع کرد که بلند شود، اما درو لیوان را روی زمین قرار داد و کنار عرب روی زانو نشست. بدون اینکه چیزی بگوید، عرب او را با چشم‌های تبدارش نگاه کرد. وقتی دست‌هایش آزاد شدند، مچهای متورمش را به هم مالید. لیوان چای را برداشت و مایع سوزان را با های کوچک با سرعت نوشید. درو گفت خب و شما به کجا می میروید بلدوچی سیبیلش را چای بیرون کشید اینجا پسرم شب را اینجا می گذرانید نه من برمیگردم به آل آمر و شما این فرد را به تینگویت خواهید برد در اداره مرکزی پلیس منتظرش هستند بلدوچی داشت با لبخندی دوستانه به درو نگاه کرد. مدیر مدرسه پرسید داستان چیست داری می میکنی نه پسرم این دستور است دستور من نیستم درو مکس کرد نمیخواست که بلدوچی را برنجاند منظورم این است که این کار من نیست یعنی چه؟ معنی این چیست در زمان جنگ مردم باید هر کاری را انجام بدهند پس من ثبر میکنم تا جنگ را اعلام کنند بلدوچی غر کرد بسیار خوب دستورات برجاست و به تو هم مربوط میشود اوضا مخشوش شده است صحبتهایی از یک شوره شنیده میشود ما در یک نوع بسیج هستیم اما در نگاه درو هنوز لجاجت بود بلدوچی گفت: خوشکم پسرم من تو را دوست دارم و تو باید این را بفهمی تنها دوازده نفر از مادر آل عامر وجود دارند که در همه منطقه مربوط به یک بخش و کوچک باید گشت بدهند و من باید با عجله برگردم به من گفته شده که این فرد را به تو تحویل دهم و بدون درنگ برگردم او را اونجا نمیشد نگاه داشت دهکتش داشت شروع به تو قیام می میکرد آنها میخواستند او را برگردانند و تو باید او را فردا به تینگویت ببری قبل از اینکه شب برسد 20 کیلومتر نباید تو را که آدمی گردن کلفتی هستی به هم بریزد. بعد از آن همه چیز تمام می شود و تو برمیگردی پیش دانش آموزانت و زندگی راحتت در پشت دیوار صدای خورناس و سم به زمین کوبیدن اسب را میشد شنید درو داشت به بیرون پنجره نگاه می کرد هوا داشت صاف میشد و نور بر روی فلات برفی بیشتر میشد وقتی که همه برف آب می شدند خورشید دوباره فاتح می شد و باز هم صحراهای سنگی را می سوزان. برای روزها باز هم آسمان ثابت لایت غیر روشنایی خشکش را بر روی زمین وسیع متروک جایی که هیچ چیز ارتباطی با انسان نداشت جاری می ساخت. به سمت بلدوچی برگشت و گفت حالا با این همه او چه کرده است؟ و قبل از اینکه ژاندارم دهانش را باز کند پرسید آیا فرانسه صحبت می کند؟ نه نه حتی یک کلمه. ما برای یک ماه دنبالش بودیم اما قایمش کرده بودند. پسرعمویش را کشته است. آیا بر ضد ماست؟ نه، فکر نمی کنم. اما هیچ وقت نمی توانی مطمئن باشی. چرا او را کشته است؟ در یک دعوای فامیلی، به نظر می رسد که یکی گندم دیگری را تصاحب کرده بود. چندان روشن نیست. به در خلاصه او پسرعمویش را با یک داست کشته است. میدانیم مثل یک گوسفند. پخ. بلدچی چی باجیستی؟ کشیدن یک چاقور را زیر گلویش نشان داد و توجه مرد عرب را جلب کرد که با نوعی تشویش و حیجان به او می است. احساس خشمی ناگهانی نسبت به مرد به درو دست داد خشم نسبت به همه انسانها با کینورزی های فاسدشان نفرت خستگی ناپذیرشان و شهوت خونخاریشان اما صدای کتری از روی اجاق بلند شد او چای بیشتری به بلدوچی تعارف کرد کمی درنگ کرد و دوباره به مرد عرب هم چای تعرف کرد که برای بار دوم چای را با بلع نوشید. بازوانش را که بالا برده بود باعث شد که دشتاشهش باز شود و مدیر مدرسه سینه لاغر و ازولانیش را دید. بلدوچی گفت ممنونم پسرم و حالا من میروم او بلند شد و به سمت مرد عرب رفت در حالی که تناب کوچکی را اجیبش در می آبرد. درو با خشکی پرسید چه کار داری می کنی؟ بلدو چی بدون اینکه به او توجه کند تناب را نشانش داد زحمت نکش جاندارم پیر درنگ کرد البته بستگی به تصمیم خودت داره آیا صلاح داری من تفنگ شکاری هم را دارم کجا در صندوق باید اون را کنار تختت بگذاری چرا من دلیلی برای ترسیدن ندارم تو دیوانه ای پسر اگر بلوایی بشود هیچکس سالم نمیمونه همه ای ما در یک قایق هستیم من از خودم دفاع میکنم وقت دارم که ببینم اونها دارن میآیند. بلدوچی شروع به خندیدن کرد و ناگهان سیبیلش دندانهای سفیدش را پوشاند. <تصفيق> تو وقت داری. خیلی خوب. این چیزی بود که من داشتم میگفتم. تو همیشه یک مقدار عوضی بوده بودی. به همین دلیل من تو را دوست دارم. پسر من هم, هم همین جوری بود. در همان حال، راولولش را درآورد و آن را روی میز گذاشت. این را نگهدار دار. از اینجا تا آل من به دو سلاح نیازی ندارم. روور در برابر رنگ سیاه میز درخشید. وقتی که جاندارم به سوی او برگشت مدیر مدرسه بوی چرم و اسب استشمام کرد. درو به ناگاه گفت: بلدوچی گوش کن. هر ذره از این قضیه حال مرا به هم میزند. و بیش از هر چیزی این نفر تو در اینجا. ولی من او را تحویل نمی دهم. جنگ بله، اگر مجبور باشم می جنگم ولی این کار را نمی کنم. پیر در برابر شاد، و با نگاهی سخت و جدی به اون نگریست به آاسگی گفت تو یک احمق شده ای. من هم همین کار را دوست ندارم تو هیچ وقت به این عادت نمی کنی که یک تناب را به یک آدم ببندی حتی بعد از سالها که اون را انجام داده ای حتی شرمنده هم میشوی بله شرم زده. اما تو نمی توانی ولشان کنی که برای خودشان بروند. درو دوباره گفت من تحویلش نمیدم ای یک دستور از پسرم و اون را تکرار میکنم. بسیار خوب چیزی که به تو گفتم به اونها بگو من تحویلش نمیدم بلدوچی به شکلی واضح تلاش کرد که عکس عملی نشان دهد به مرد عرب و به درو نگاه کرد در آخر تصمیمش را گرفت نه من به اونها هیچ چیز نخواهم گفت اگر میخواهی ما را از کار برکنار کنی بفرما. من بر علیه تو کاری نمیکنم. من دستور داشتم که زندانی را بیاورم و این دستور را انجام دادم و تو فقط این کاغذ را برای من امضا کن احتیاجی به امضا نیست. من این کار نخواهم کرد که تو او را پیش من گذاشتی. با من بداخلاقی نکن. من میدانم که تو حقیقت را خواهی گفت. تو از همین منطقه هستی. تو یک مرد هستی. اما بالاخره تو باید امضا کنی. این یک قانون است. و کشهش را گشود و یک دوات مربعی جوهر بنفش در آورد و با جعبه چوبی قرمز جا قلمی و یک قلم مخصوص خطنویسی که برای سرمشق خوشنویسی بچه‌های مدرسه استفاده میکرد. و کاغذ را امضا کرد. ژاندارم به دقت کاغذ را تا کرد و آن را در کیف جیبیش قرار داد و بعد به سمت در حرکت کرد. درو گفت: میبینم که داری میروی بلدوچی گفت: لازم نیست که معدب باشی. تو به من توهین کردی. و به مرد عرب که بدون حرکت در همان نقطه نشسته بود نگاه کرد و با ناراحتی و عصبانیت بینی‌اش را بالا کشید و به سمت در رفت. خدا حافظ پسر. در پشت سرش بسته شد. بلدوچی بلا فاصله پشت پنجره ظاهر شد و بعد ناپدید شد. صدای قدمهایش در برف خفه می شد. اسب در طرف دیگر دیوار سم به زمین کوبید و چندین مرغ از ترس بالو پر زدند. یک لحظه بعد بلدوچی در بیرون پنجره ظاهر شد که افسار اسب را به دست داشت و او را با خود می برد. او بدون اینکه به اطراف بچرخد به سمت بلندی کوچک رفت و با اسب که او را دنبال می کرد از تیررس ناگاه ناپدید شد